0: alquimia y clarividencia, con Alberto Hernández
1: y Laura López.
2: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al programa de Alquimia y Clarividencia. Con nosotros está una semana más Laura López. Laura, muy buenas.
0: Muy buenas Alberto, un placer estar nuevamente contigo en esta nueva semana.
2: Igualmente, lo mismo digo. Y ya que estás por segunda vez y eres nueva, dime qué te pareció el primer programa.
0: Ah, pues fantástico, ¿eh? O sea, no me esperaba yo que fuese a quedar tan bien. Eh, al grabarlo porque tenía unos nervios que, que la verdad es que me sorprendió Quedó bastante bien Los sí.
2: nervios ya estarán fuera
0: Sí, bueno, los nervios como el primer día quizás un poco mejor Pero aquí vamos un poquito pues a tranquilizarnos
2: Bien, ¿qué tema traes hoy?
0: Hoy creo que vamos a hablar sobre la educación ¿Qué te parece, Alberto?
2: Me parece una idea fantástica
0: pues bárbaro, entonces.
2: Sí, porque la educación hoy en día es, para mi gusto, de pena.
0: La educación es terrorífica hoy en día. No hay educación. Hay suplicio.
2: Hay suplicio. <risas> Madre mía, por edito los niños que escuchen esto. Y diga, no, En verdad van a estar de acuerdo contigo, seguramente la mayoría. Y hay que decir una cosa más. La mesa se amplía. Nos acompaña Rubén. Rubén, muy buenas.
1: Buenas a los dos.
2: Ahí está, con fuerza, con poder... ¿Qué te parece el tema de esta noche? Pues genial,
1: vamos. A ver, hablar de la educación. Tal como está, ¿quién no podría hablar de la educación? Es que es, si... que, es, que es una cosa...
2: No, no se puede quitar eso, porque está a la orden del día. Escuchaste seguramente el programa de la Por semana supuesto. pasada, El Camino Santiago a los mil kilómetros divino, ¿no? ¿no? Yo
1: yo no me lo haría, yo no soy mucho de andar.
2: Bueno, ya mil kilómetros hace con nada.
1: Bueno, eso, eso es lo que dicen, pero luego hay que verlo.
2: Bueno, pues nada, nos ponemos los tres al camino. Primero con la educación y luego ya se hablará ahí, ahí. A ver, Laura, dinos tu opinión de la educación, venga. A ver, ¿qué te parece la educación que hay hoy en día para los chavales?
0: Bueno, yo considero que la educación es algo bastante importante en la sociedad de hoy en día, ¿no? Y la educación es el pilar base para formar a los niños y que los niños... Eh, tengan los principios ¿no? que al, al ser niños pues les van a formar cuando una vez sean ya mayores, sean hombres. Entonces considero que todo el conjunto global de la educación que rige hoy en día el sistema está completamente deficiente y, y corrupto para lo que es la enseñanza y los verdaderos valores nobles que las personas deberían de, de formarse desde pequeñitos.
2: Para ti Rubén.
1: Pues poco más se puede agregar. Eh... Malísima, es malísima.
2: Eh... ¿Qué cambiarías de la educación de
1: hoy en día? Pues desde el 100%, vamos, eh, del modelo que tiene totalmente porque es anticuado, aburrido y si no, que se lo pregunten a cualquier niño, cómo es ir al colegio.
2: A ver, yo creo que si tú le preguntas al niño, el niño te va a decir, no, yo quiero consola, 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 ordenador, ordenador y ordenador, punto y final, yo no quiero ir al colegio, no quiero aprender, no me interesa, quiero jugar.
1: Bueno, pero... Los niños son curiosos, siempre les gusta aprender cosas, entonces, ¿por qué no se aprovecha que a los niños les gusta aprender siempre cosas nuevas en, a la hora de enseñarles? Vale, si sí, unas matemáticas siempre van a ser aburridas, pero hay maneras y maneras.
2: Algo más didáctico, quizás. Sí. Mucho más didáctico. ¿No? ¿Tú qué piensas, Laura?
0: Sí, quizás eh, con otra forma, ¿no? O sea, fomentando más la creatividad en los niños, no en plan como hoy en día rige... Que es la competitividad La competitividad, el memorizar textos y textos Simplemente utilizando eh, El hemisferio izquierdo Del cerebro Eso quita también vitalidad en los niños Energía y quita también Un poquito de alma
2: ¿Tú le meterías Internet en los estudios?
0: Sí, bueno, eh, eh, internet. Yo creo que, que sí, porque tenemos que adaptarnos a, a las nuevas tendencias. Internet hoy en día, eh, eh, todas las personas estamos familiarizados ya en el móvil mismamente tenemos internet. Entonces sí, ¿por qué si hay internet? ¿Por qué no utilizar la herramienta de internet para interactuar en las aulas, en los pupitres? Sí, juegos interactivos sí sería sería apropiado también para para subir un poquito la, el entusiasmo del niño y la atención, sobre todo.
2: Hombre, es que yo creo, al final lo que estábamos diciendo, que algo interactivo es más atrayente, o sea, atrae más al niño que algo tan aburrido, ¿no? Porque yo me acuerdo esos días de tarde calurosa, ya previo al verano, con un profesor empalagoso hablando de historia, Dios mío de mi vida. O sea, después de comer, que dices, bueno, cuando había colegios por la tarde... Que llegas a las 3, sales a las 4 y media, soportar esa cosa a, a, a esas horas, después de comer dices, mira, yo me duermo, me duermo, o sea, es que no, no tienes, no te motiva. Sin embargo, algo más interactivo, ver alguna película donde más o menos eh, pueda salir todas estas cosas, ¿no? mismamente en historia.
0: Sí, claro, películas, documentales, vídeos, ilustraciones, claro, si es que eh, eso tiene que ser eh, algo, por ejemplo, cuando yo era pequeñita a lo mejor no teníamos tan a mano un vídeo o, o una interactualización como tú expresas, pero hoy en día sí, O sea, yo creo que se aprende mejor con imágenes, se aprende mejor visualizando las cosas, poniendo ejemplos ahora como con cualquier vídeo, cualquier ejemplo que te muestra, claro que se aprende mejor. Mucho Hombre, mejor, se memoriza mejor
2: Mejor eso que no decir, bueno, tú no vales, tú no prestas atención que Te eliminamos de la clase, te pones atrás, no molestes y nos dejas tranquilo
0: No, eso no se puede hacer Eso no se puede hacer porque entonces eh, Si ya desde el principio te han descatalogado y te han hecho sentir que realmente no, no vales El niño ya se viene abajo Porque no confían en el niño ni confían realmente en el potencial que ese niño ...puede brindar y ya está el niño como lo que tú dices... ...al final del todo y, y, y sin tener atención de la profesora... ...ni de los compañeros ni nada.
2: Exactamente. Rubén, ¿tú qué opinas?
1: Pues es un poco, ¿eh? sobre internet por ejemplo... ...yo pienso que tendría que... ...es el pilar fundamental a día de hoy. O sea, El osa a día de hoy y contra nada ya pasando el tiempo... ...todas las tecnologías... ...va a ser totalmente imprescindible... Yo en la educación pienso que tendría que ser obligatoria y en profundidad todo lo que tiene que ver con ordenadores, internet, todas esas cosas. ¿Y por qué no obligatorio enseñar un segundo idioma también en vez de asignaturas a lo mejor como la música? Eso es más personal, yo creo. ¿Que le pueda gustar al niño? Perfecto. Pero que hay cosas más importantes.
2: Bueno, es que lo que acabas de comentar, Vamos a ver, si, si en verdad necesitamos un segundo idioma, porque es fundamental, sobre todo el inglés, ¿por qué desde pequeño, por lo menos antes, ahora, ya se va haciendo más a menudo? Pero antes, me acuerdo que el inglés desde cuarto o quinto era cuando lo empezabas a dar, si, no, si, si recuerdo bien, ¿por qué no? Lo que quiero decir, que desde pequeño no, no se aprendía antes el inglés. No te metían en ningún idioma. Ahora sí hay algunos institutos, o mejor dicho, colegios, que sí que lo meten. Desde muy pequeñito te enseñan inglés. Yo creo que eso es parte fundamental ya desde muy pequeñito que te vayan metiendo estos idiomas poco a poco porque lo absorbes mejor
1: sí, sí es fundamental y sí es cierto que hay muchos sitios donde lo hacen donde empiezan desde pequeñitos y hay muchos que son bilingües o sea, hay asignaturas como por ejemplo ciencias del tipo que sean y cosas así que no realmente no tienen por qué ser en inglés las dan en inglés para, para fomentar el segundo idioma pero, sin embargo, de tecnologías, en cuanto a ordenadores y manejo de todas esas cosas, yo sigo viéndolo muy falto. Y la verdad es que, si te paras a pensar en la sociedad como es, siempre hay, hay gente muy reacia, y, pero también por desconocimiento. Y por también se hace falta mucho control sobre los niños. Siempre, como hemos dicho, son intrépidos, aventureros, que buscan siempre cosas y muchas veces se salen del alcance de los padres.
2: Es que yo, por ejemplo, en el tema de Internet, soy contrario. Yo aquí me tengo que. ¿Soy contrario? Porque no hay la seguridad que tenía que haber que eh, que tenía que haber para los niños Para que un niño pueda manejar internet con la debida seguridad Y con la tranquilidad de los padres Bajo mi opinión, sí que es verdad que puede haber filtros Puede haber eh, seguridades que puedes meterle al niño Pero al final es que el niño es muy inteligente o sea, El niño si quiere lo quita Y he conocido casos de niños de 12 años que dicen Buah, Esto me da lo mismo porque yo llego ahora a casa Quito la seguridad esta Y veo cosas que no deberías de ver no Que no debería de ver un menor de edad porque eso está lleno, o sea, Internet es una plaga yo creo que si hubiese un poquito más de seguridad en esta cuestión, en el tema de Internet sería una herramienta fantástica pero mientras tanto yo sé que soy reacio en manejar estas tecnologías, soy más de los libros siempre han funcionado los libros sé que pesa, sé que los libros pesan sé que la cartera es un coñazo llevarla la espalda te la deja hecha polvo pero los libros son los libros, siempre son los libros
1: Sí, hombre, los libros siempre son los libros y, y están controlados lo que tiene y lo que no tiene. Pero es lo que volvemos. Y seguro que eso, eh, una simple suma le es más atractivo hacerla en una tablet o en un ordenador a un niño que hacerla en un cuaderno. En rubios de toda la vida. Pero a ver, Fíjate no ves, la tontería que es. Sí, pero que es lo mismo.
2: Que aquí sí que también discrepo. Es muy bonito tener una calculadora en mano. Es muy bonito tener. Pero oye, antes aprendí a sumar, se aprendía a restar, se aprendía a dividir. Yo no sé, Laura, qué opinará de esto. Hoy en día, con las calculadoras Sinceramente, tú a mí me pones una división A mí ya se me ha olvidado, ¿por qué? Porque qué, qué fácil es coger el móvil Que lo llevas en tu bolsillo Coges el móvil, lo abres, calculadora Y restas Es tremendo Antes no, antes tu papel, tu boli tu, O tu lápiz, tu borrador Y haces la cuenta Y aprendías, pero es que En mi caso, y me da igual decirlo Eso que antes lo tenía Ya se me ha olvidado Hombre, resta resto, ¿vale? Pero vale, tú me pones una división y ya dices... Sí,
1: para que no te timen con el cambio, ¿no?
2: Calla, que yo con el dinero soy sí, un desastre. ¿Ves? Por esto mismo. O sea, Algunas veces he tenido que cambiar dinero y he dicho... Pero bueno, si me pierdo, ¿dónde está esto? A yo creo que me lo anda bien. ¿Qué opinas tú, Laura?
0: Creo que te has quedado un poco nostálgico en el ejemplo que has citado con lo de coger papel y boli para hacer la división. No. Hombre, Eso es que, a ver, ya ha mi, quedado
2: a, a mi a mi edad pues lo nostálgico tira. Claro, es que no es lo mismo para mí. Era como se aprendía antes, tú cogías tu papel, tu boli, tu lápiz, el profesor te pone una cuenta en la pizarra y tú la hacías, pero la hacías con tu papel y tu lápiz y la hacías tú. No es que sacabas una calculadora, o sacabas el móvil para calcular, no lo claro. hacías tú.
0: No, no. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, eh, es que hay que hacerlo en papel. No, pero por ejemplo, eh, los libros son también fundamentales, o sea, lo bonito es tener la eh, la enseñanza en un libro y en tus páginas de papel, no estar mirando el libro de historia en una tablet, eso no sé, yo tampoco lo veo coherente, pero lo que sí que ayuda a la tablet, a lo mejor desde mi forma de de, de entenderlo, es, por ejemplo, a la hora de hacer sumas eh, pues con ejemplos, con, con ilustraciones, con dibujos, con estos juegos que hay ahora tan didácticos que, que imita, invitan a los niños a jugar a la vez que aprenden, ¿no? Pero bueno, luego independientemente de esa pequeña ayuda o muletilla, ¿sabes? También estoy contigo en que sí que es cierto que hay que coger un papel, hay que coger un cuaderno, hay que hacer las sumas y las restas con bolígrafo, no, a mí no me dejaban utilizar la calculadora en clase, ni siquiera cuando ya era más mayor, o sea, siempre había que hacerlo en papel. Es verdad que dejamos el colegio, el instituto y los estudios ya a tiempo atrás y, claro, recurres al móvil, recurres a la calculadora, te olvidas del papel, te olvidas de la división, y te olvidas de pensar y te olvidas de todas las cosas nostálgicas que antiguamente pues no había otra. No hay nostálgicas,
2: es que al final llegas a ser mayor y con la tontería, porque con la tontería pasa ya se te olvidan las cosas porque se olvidan, si no las pones en práctica mucho tiempo al final se terminan olvidando y hay un caso curioso que me pasó a mí no sé si a vosotros os ha pasado algo me acuerdo yo una vez trabajando en Castellón cogía el tren en Valencia pues, en dirección Castellón porque en vez del coche pues en tren, oye, es más barato y me acuerdo que había cuatro o cinco chavales adolescentes, con sus chancletas, porque era verano, con su bañador, que se iban a la playa y es que estupendo, ¿no? Me da por sentarme en mi sitio habitual, que yo siempre tengo un sitio en el tren, y me pongo a escuchar lo que estaban comentando, ¿no? Y lo primero que, que se me vino a la. que escuché fue ¿Dónde está Cádiz? Cádiz está al norte, ¿no? Y otro que decía, no, Cádiz está al sur. No, 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 está en el norte. O sea, Cádiz no, abajo no está, está arriba. Dices, pero bueno, Cádiz, que está cada dos por tres las noticias. ¿Dónde está Cádiz, señores? ¿No? O sea, ya, si no sabemos situar Cádiz ya, apaga y vámonos. Pero lo más fuerte es que no sabían dónde hacia dónde iban. Si iban al norte, al sur... Digo, esto ya... ¿Qué educación hay ahora mismo? Porque si no sabemos ya lo más básico... Entonces... Como para decirte, venga, vete a Madrid de viaje...
0: Bueno, te, te pueden imagínate, ¿no? Vive en la periferia de Madrid, te dice y ¿a dónde voy? ¿Dónde está no, Madrid? Castellón, no, no. digan, oye, ¿dónde está Madrid? ¿Hacia o
2: sea, dónde voy?
0: He escuchado, yo he escuchado ya antiguamente, he escuchado varias veces comentarios de gente mayor, ¿no? Como pudieran ser nuestros padres o incluso abuelos decir, es que hoy en día la gente de hoy no sabe nada, no sabe ni dónde está Cádiz, como no. tú dices, ¿no? Antiguamente había menos estudios, pero la gente era más eficaz, sabía dónde estaban los ríos de España sabía dónde estaba todas las comunidades autónomas, eh, sabía una serie de cosas, no importantes que hoy en día a lo mejor pues entre tantas cosas que se estudian no llegas a, a quedarte con nada porque luego se te olvida y no no memorizas nada, estudias mucho palabra del examen y luego realmente eh, eh, conocimientos básicos de lo que puede ser algo fundamental un cualquier niño los desconoce.
2: Yo estoy de acuerdo contigo pero yo metería otra cosita más y es que hoy en día los profesores han perdido mucho poder en lo que es en la, en la enseñanza. O sea, leí hace poco que una profesora, por haber regañado al niño, por una cosa que hizo en el colegio, llegó su madre y la pegó una paliza. O sea, ya, a ver, tampoco es llegar a lo de antes, ¿no? Que te pegaban con la regla y. tampoco es eso. Pero un poquito más de, de mano. Y, y sobre todo, también cuestión de los padres. Porque si los padres no ayudan. Mucho menos la, los profesores pueden llegar a hacer su trabajo
0: Claro eso es tremendo. Yo también escuché esa noticia. De hecho, creo que la sacaron por televisión. Y bueno, es que eso es una vergüenza. Eso no tendríamos que permitirlo. Y deberíamos, todas las personas que estamos escuchando el programa y nos están escuchando, deberían pararse a meditar realmente, ¿no? Porque educación ya no es educación en términos de lo que es la enseñanza en el colegio. Educación también es la educación que, que, que damos a nuestros hijos y que nuestros hijos heredan de nosotros, independientemente del tema escolar, ¿no? O sea, hay. Hay que tener un poquito de respeto y hay que tener también valores y principios como para un poquito, eh, pues bueno, ¿dónde se ha visto que vaya la madre porque la profesora regaña al niño y vaya la madre encima...? Pues, pues como hablan muchas madres, ¿no? Que a lo mejor no se paran a hablar un poquito mejor Para que sus hijos les escuchen Y van en plan verduleros, ¿no? De... ¡A mi hijo no le toca a usted porque te parto la cara! Y luego van... Y, y no es que la partan, es que se la parten Imagínate cómo se queda el pobre niño, ¿no? Que dice... Bueno, tengo mi madre súper mal, me da igual que... no,
2: no, es que ese es el problema, ¿no? Vamos a ver, es que llega el niño, ve a la madre que lo defiende O sea, ¿sabe que él ha hecho una cosa mala? él sabe que ha hecho una cosa mal pero es que llega la madre y le defiende pues entonces pues claro
0: no y luego y luego aparte de que en la mayoría de los casos perdóname una madre que llega a hacer esto agredir a una profesora no es una madre que venga a hablarte con respeto es una madre que de, de la misma forma que está en su barrio y a lo mejor sale por la ventana y le dice a la vecina de enfrente oye que ya voy pues llega la madre al colegio y le va no hace más que entrar por la puerta y él está levantando la mano a la profesora, ¡te voy a partir la cara! Ay, no, 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 no. Por favor. Es que el problema ¿Dónde? no es que
2: se lo diga, es que lo hace, que no, lo, lo más grave.
0: No te estoy diciendo que no hace más que entrar por la puerta sí, sí. A, a, a 500 metros y ya va con el puño Esto levantado. es como la
2: selva, lo mismo, es ¿eh? como la selva, pero los Exacto. animales no se salvajes, Es vez?
0: un despilfarro, sí, no. es un despilfarro porque mira, eh, no hay moralidad. La moralidad es algo fundamental en la sociedad y en las personas. Porque eh, tenemos que tener también un respeto a la, a la hora de dirigirnos hacia las personas. Ya no por porque quede más bonito o sea mejor, sino porque nosotros mismamente estamos dando el ejemplo a los niños. Y los niños se van formando y van creciéndose en base a lo que van aprendiendo y lo que van observando de los mayores. Entonces, vale, antes el profesor no le podías chiscar porque enseguida te, te ponía firme. Tampoco comparto con, con, con personas un poquito más... De antaño que el profesor te pegue con una regla Pero antes se respetaba al vecino Se respetaba al profesor Había un respeto que era fundamental Hoy en día no es que el niño no respeta al profesor no Es que no los propios padres No respetan a los profesores Entonces pues no tenemos los pilares pues o No sea... solamente
2: los profesores es que El problema es que luego se, se, se lleva todo a la calle Y ya es que a cualquier persona te da lo mismo Porque es que ya, no sé Rubén qué opinará Pero es... Te puedes encontrar a un niño en la calle Que de repente te sale y te insulta Sin más
1: Sí, sí, no, a ver, el respeto eh, a día de hoy está muy perdido Y yo creo que el tema de los profesores que no se los respete Es también porque se puede decir que Yo creo que mm, en general la gente ha perdido mucha confianza en los profesores En la manera de educar Y entonces tú ya no puedes confiar a lo mejor en, en, en cómo educa a tu hijo y al final nos lleva a, a bueno, entre que la gente no, no sé por qué, pero a día de hoy es más mal educada en general y más irrespetuosa con eso si le añadimos en que no se confía en la educación eh, al final ¿qué queda? que lo que dice el profesor eh, cuando te viene el niño, que a lo mejor es hasta mentira porque los niños son como son eh, no te fías hasta lo que te está diciendo el profesor incluso, es como oh, va mal, va mal no, a lo mejor ese eres tú el que le quieres muchos lo piensan así, ¿eh? es tú el que le quieres suspender porque la cogió cogido manía no sé, por lo que haya hecho o le coge favoritismo al que sea ya Es un
2: poco Va un poco por ahí Pues lo que queda claro es que Si esto no se hace conjunto No hay nada que hacer Esto ya es cosa de los padres Sobre todo y principalmente de los padres Y después de los profesores Bueno, a ver, eso de que es principalmente de los padres Sí, sí evidentemente por porque
1: son sus hijos pero también llega un momento a partir de una edad que con, eh, con quien pasa más tiempo un, un crío es con, con los profesores realmente. Luego en casa, pues por la tarde a lo mejor no está ni con los dos padres porque trabajan y todo y la mayor parte del tiempo lo pasa en la escuela. Entonces mucha de la educación que recibe lo, lo recibe de los profesores. O sea, realmente eh, a lo mejor no están muchos de los profesores tan...
2: tener en cuenta alguna cosa, Rubén. Los profesores no se, cargan, no se encargan, digamos de lo que es educa educación, o sea, comportamiento.
1: No, a ver, educación básica, desde luego que no.
2: Eso tiene que ser los padres siempre.
1: Evidentemente, pero eh, que tampoco, que tendrían que a lo mejor tener un papel más importante, Quizá, porque pasan mucho tiempo con ellos. Eso es a lo que yo me quiero referir.
2: Bueno, pero eso también viene dado de que los padres apoyen un poquito. No, en el caso de que, como has dicho antes, eh, has suspendido a mi hijo, vayas tú como padre, lo pongas a parir y ya si encima eres un poco salvaje que últimamente abunda le pegues una paliza
1: es eso, pero yo creo que el, no se confía en el profesor porque no se confía en la educación que tenemos tampoco en parte, mucha gente, hay gente irrespetuosa de serie así que viene de, de nacimiento, no, ver, no por lo que
2: es que hay varias cosas y ya nos quedes conciertos, vamos a ver metes música, metes tecnología, metes plástica en algunos que son asignaturas que, bueno, si al niño no le gusta dibujar, era mi caso, lo ves chorra. Eh, ¿No será más fácil lo que has dicho tú antes, por ejemplo, poner un poquito más de tiempo en asignaturas que merezca más la pena?
1: A ver, evidentemente. Eh, a ver, eh, lo que es en el colegio desde niños, a ver, un niño no sabe, no, no sabe exactamente lo que quiere. Más o menos con la edad le van gustando unas cosas u otras. Entonces, hay que empezar por meterle... En lo que son los primeros años de colegio, un poco de todo. Y luego que, eh, incluso el niño no puede elegir porque a lo mejor no tiene, pero los padres sí saben lo que les gusta a sus hijos. Y tener la opción de le voy a meter en tales asignaturas o en tales asignaturas, dependiendo de lo que le guste y lo que no le guste.
2: Pero siempre dejando las más importantes, que esas no las puedes tocar. No,
1: evidentemente hay unas básicas que no se pueden tocar. Tú no puedes tocar unas matemáticas, una lengua, yo como he dicho, un segundo idioma, eh, asignaturas que tengan que ver. Con lo que se nos viene con toda la tecnología y todo eso, yo lo integraría muchísimo más. Porque yo no sé la informática o que habréis dado vosotros, pero oh. yo yo he dado un nivel que era como, dale doble clic. Eh, vamos a ver, eso lo sabes desde el primer momento que empiezas a funcionar con un ordenador. No tú caes. eso, tú eso, yo sí, nada. Que, que soy yo, que soy más joven que vosotros, pero antes nada.
2: No, no, yo nada. Me imagino que Laura tampoco nada.
0: Bueno, yo en el colegio, en los temas de los ordenadores La verdad es que sí que, que empecé Y tengo un recuerdo bastante bueno, ¿no? Porque estábamos con el MS-2 O sea, tú oh, uma, madre mía. imagínate una niña, ¿no? De, yo que sé, ocho años, nueve, siete No sé la edad que tendría Porque empezamos desde primero a ir desde segundo O así empezamos a ir a, a la clase de informática Y nos poníamos dos compañeras en un ordenador estaba la pantalla todo negra Yo ahora mismo no tengo ningún conocimiento de MS2 no que Yo creo que todo el mundo ahora con el Windows y demás Pues es lo que dices, ¿no? Con el doble kit pues es ya interactivo, ¿no? O sea, ya yo creo que todo el mundo sabe Pero claro, el MS2 tenías que escribir una clase de comandos Que, que era bastante complicado para una niña Y yo me acuerdo de la pantalla negra con las letras blancas de el éxito y de los rollos que nos enseñaban Que realmente, bueno, pues ahí se ha quedado en la memoria Y en el pasado
2: Suerte tienes, porque yo lo único que vi de MS2 Fue en, en clases de informática Que aguanté dos o tres días, no aguanté más Pero en el colegio, sí. ni en broma
0: yo, yo sí, yo sí, Alberto Además, yo, eh, mis padres se sacrificaron muchísimo eh, aquí en mi localidad hay un colegio que la verdad es que no tiene muy buena fama Pero era un colegio privado Y, y a mí sí me dieron inglés desde pequeñita Desde la, desde palvulario, ¿no? como se suele decir, desde los cuatro años Pero bueno, no me ha servido de nada O sea, porque yo realmente en inglés pues muy a mi pesar no, y Me da a lo mejor mucha vergüenza admitirlo Pero no, no me defiendo bastante bien con el inglés Vergüenza pero no que tener Empecé de niña Sí que es cierto lo que ha dicho Rubén De que es verdad que la educación hoy en día Los niños hoy en día que van al colegio Dan asignaturas Como pudieran ser, pues no sé yo Que decirte conocimiento del medio Pero que lo dan en inglés O sea, es una asignatura que no tiene nada que ver con el inglés Pero todo lo hablan en inglés Creo que eso es dificilísimo ¿eh? A mí si me hubiese pillado esa época No sé yo pues dónde lo cogería
2: Pero es que para hacer eso previamente Sí o sí has tenido que aprender bien inglés. Y no ni de ni ni de ni de, ni de coña mmm, te pueden dar una clase. Así. Pero
0: Alberto, es que eso es una realidad. Aprendas o no aprendas, eso se está haciendo hoy en día. Porque mismamente mi hermano, eh, eh, hace poco, unos estudios que realizó, una de las eh, asignaturas era completamente en inglés. Y no era inglés, era otra cosa. Pero
2: es que gracias a eso te obligan te, ob te obliga te a aprender inglés, que es como se aprende. Claro. Porque si no te obligan... Dice, ¿para qué voy a aprender esta asignatura? Que, en verdad, de pequeño no se valoran las cosas. Ahora, más de mayor, eh, yo, por ejemplo, sí que hubiese tenido más salidas si hubiese tenido el inglés. Pero bueno, como todo en aquella época, pues, claro. eres niño y Yo no... creo que
0: las cosas os aprenden o no se aprenden, ¿no? Yo sí que es verdad que quizás es un fallo que a lo mejor pueda corregir yo en años venideros. Pero es que yo siempre he tenido la convicción de que el inglés para mí me cuesta muchísimo. Y ya de entrada, pensando que el inglés te cuesta muchísimo, es como que dices, mira, que no aprendo. Entonces, pues bueno, a ver si algún día nos vamos al extranjero y allí, pues entre la gente, ¿no? Como se suele decir, pues acabas hablando inglés y resulta que un día coges y dices... ¡Hombre! Si es que ahora resulta que hablo inglés. ¿sí? ¿Qué
2: pues mira, has tenido telepatía
0: precisamente hace un
2: rato... Estoy hablando con un compañero mío de irnos a Alemania.
0: Bárbaro. Bárbaro, Alberto. No sabes la, la grandiosa oportunidad que tienes, cógela... Cógela porque... Sí, pero claro, si
2: nada de alemán no Tienes que aprender un poquito de alemán una, un... Algo básico para mira, poder desenvolverte eh,
0: Una vez que tú das el paso Y que estás allí, tiene que ser formidable Y bonito Y las cosas se aprenden y llegan Porque tienen que llegar Y una vez que estés ahí entre las gentes Ya en tu cotidianidad Seguro que, que aprendes Algo más de lo que aquí sabes Que aquí no sabes nada
2: Es que ese es el problema ¿no? Y si no sabes nada y te vas allí Pues ya menos todavía Pero bueno, a lo que vamos No nos desviemos el tema y ya para concluir, es una pena porque, bueno, podríamos hablar otro día más de esto. Sobre todo para que para dar ánimos, si nos escucha algún chaval y esto funciona, ¿no? De que se, que se esfuercen, sobre todo que se esfuercen de que estudien y que hagan algo en la vida que les guste. ¿no? Y, y, y bueno, Para y trabajar, sí. que es lo único que te queda el día de mañana.
0: Y si me permites un pequeño matiz, Alberto también pedirle desde aquí, desde esta plataforma y esta voz, al sistema en general, ¿no? lo que son los estatutos y las instituciones del mundo, que den un poquito más de facilidad a los jóvenes para que aprendan. ¿no? O sea, con temarios más serios y con una enseñanza un poquito más cualificada y especial. Porque es que por ahí dicen muchas personas y hay eh, pues eh, un pensamiento ¿no? que va un poco a la idea de pensar... Que es que nos atolondran demasiado, o sea, estamos atolondrados.
2: Bueno, que si queréis repetimos otro día Como he dicho ya antes Que ha sido un placer de hablar de estos temas Que no lo vamos a dejar aquí Y nada, la semana que viene ¿Vuelves? ¿Volvéis?
0: Sí, vol volveremos. Laura vuelve, eso, eso sí
2: Laura sí. es eh, mi compañera por lo menos eh, sí. en este. Y
0: Rubén me ha sorprendido muchísimo Porque ha estado increíble la Rubén eh, es que sea...
2: nunca quiere, pero al final <risa> ¿Ves cómo es eh, apunta también?
1: Al final siempre me termináis enganchando, pero bueno... Hombre,
2: contigo te dije ¿eh? que hay que hacer otro de deportes.
1: Se intentará, a ver eh, qué nos sale.
2: Hombre, es que no, creo que sea la única voz que escuchen ¿no? en este programa, porque va a ver, vamos a tener muchos sí, mucho
1: seguro, irán saliendo más y más. Sí,
2: poco a poco, si todo se da bien y no me falla nadie, de deportes, de actualidad, de todo. Ah, por cierto, Laura... Hay que comentar una cosa a nuestros oyentes. Que al final no acabamos, ¿ves? Era una cosa muy importante. Tenemos páginas de Facebook y Twitter.
0: Ah, sí, tenemos eh, página de Facebook y Twitter. Claro. Es verdad, me lo tienes que terminar de comentar a mí para concretarlo mejor. Eso. Te dejo que, que tú nos des la idea, Alberto, que seguro no. que. La
2: idea está clara. O sea, aparte del Evox y de iTunes también, para quien nos quiera escuchar. Pero es tan sencillo como que pongan... Alquimia y clarividencia... En el Twitter y en el Facebook... Con esa foto preciosa de un niño pequeño... Donde has puesto... Porque ha sido la autora... De esa magnífica foto... ¿No? El título de nuestro programa... Que toda la gente que quiera... Que tenga ganas de ir y escucharnos... Pues oye... Twitter, Facebook, Evox... Donde nos podrán escuchar y escribir... Y si alguno se quiere animar y
0: quiere dar alguna opinión, pues que la lance también, ¿no? Claro, sí, que la gente se anime, que dejen, que comenten, ¿no? Que que nosotros realmente vamos a tener contacto íntimo y directo con ellos, ¿no? A través de los mensajes bueno, que Bueno, íntimo, dejen. íntimo. Bueno, íntimo en, en la palabra sana, ¿no? O sea, referida a que vamos a estar atentos de lo que las personas realmente nos quieran hacer llegar, ¿no? Que... Estamos empezando y, y bueno... Eh, Hombre, que vamos es algo a,
2: interactivo, eh, Entre claro, todos. Claro,
0: vamos a, 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 a dar ese espacio a las personas si quieren eh, transmitirnos algo, ¿no? Y bueno, el eslogan que tú dices de alquimia y clarividencia, ¿no? Con ese niño espectacular, esas pestañas así bajadas, ¿no? Pues bueno, eh, es un eslogan magnífico, ¿no? Para representar... A mí me eh, encantó. Sí, sí, quedó es que muy tierno.
2: A todos los amigos y amigas que, que quieran... Aparte de iBox e y iTunes Facebook y Twitter Alquimia y Clarividencia Y nos encontrarán Nos podrán escuchar, nos podrán escribir Que nos busquen Alberto, que nos busquen Que
0: ya tenemos que en, nos en internet Y ya, ya tenemos un huequito Ya estamos, ya asistimos en la red Y ya tenemos ahí nuestra página eh, Puesta para quien quiera Entrar, buscarla y, y compartir momentos con nosotros
2: Dicho queda Así Dicho. es que, amigos y amigas hasta la semana que viene. ¿Laura? Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Alberto. Rubén,
2: hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un placer. Adiós.